0: Du lyssnar på ännu ett fotbolls Nämligen den värmländska radioteatern Ledley Kings knä Och med mig har jag, som alltid, mannen som delar initialer med Billy Madison Alexander BM Och mitt namn är Per Friklad, det glömde jag säga Men BM, hur är läget?
1: Du vet, vissa människor behöver ingen presentation Och du har väl nått det stadiet nu av denna fotbollsmorgon Och Big Six-kändiskap Six Och där ska jag ju bara in till protokollet då Att det bäst nämnda avsnittet av The Big Six i dess korta historia är du upphovsman till. Så att, det är en ära att sitta här med J.K. Rowlings arvtagare. Och jag undrar som alla andra när spin off serien om Harry Potter och hans vänner, kanske med en ny karaktär som heter Graham i förnamn, kommer till teatrar nära oss.
0: Den, den, den känns ju att den är på gång. Det gör den verkligen. Eh, du har med lite katter i studiet, det brukar du ha, jag vet inte hur mycket titt eller lyssnarna hör av det, men i, i, idag är det 100 procent fler katter än vad det brukar vara Vi får se om det är någonting som hörs Vill Jag hoppas att, att ni får höra
1: lite grävande här i framåt podden, för det betyder att, de, att, det de, att betyder naturen de har kallat Mm. precis. Och när naturen kallar då finns det ju ingen lag som man lärde sig när man växte upp och håll ut den längs en väg vägkrog någonstans på E45 eller E18 och Europa väg 17 och allt. Vad fan de här vägarna som man har åkt man har följt moderat golf.
0: Du känns inte som en kattmänniska, men skenet kanske berör.
1: Att jag är en kattmänniska eller inte är den?
0: Du känns inte som en kattmänniska, men uppenbarligen är ja. du en kattmänniska.
1: Jag var ju inte det, för jag blev, den första katten fick jag ju mot min vilja. Det var ju inte, jag ja. precis så fick jag en bild i Nylät en sen kväll för länge sedan och hade alldeles tänkt tanken att ha en katt. Men det var, beslutet var liksom redan taget och eh, eftersom att jag strävar efter samarbeten i, i livet så valde jag att gå till mittens eh, politik där och acceptera den första katten. och Sen var det faktiskt jag som var drivande i att eh, skaffa en kompis till den här vandalen. Så. Ja, det det är, man, man, man lär sig något nytt om dig Varje vecka eh, men, eh, Så kallad två du, plus anekdot För övrigt Om, om ens Om, om ens, ens. Jag, tänkte, jag ville vara lite snäll mot mig själv så Det är ändå
0: valt hur, hur, jag, hur jag fick min andra katt jag valde själv. Det är absolut en, det är inte ens en 2%. Ja, det, det är
1: underkänt. Det är, ja. Tyvärr, det är underkänt. Det är som Gallis tröjan i marken-nivå ja, fast i uselhet Det var ju åtminstone minnesvärt. Liksom. Så jag får, jag får ta på mig och förbättra mig till mm. nästa podd.
0: Men du, sen förra podden så känns det att trots att det inte är någonting som liksom har hänt så har det hänt otroligt mycket. Den här veckan. Eh, det är, och, och det är, eh, är väl då kanske Tottenham det minst händelserika eh, för ingen Det är eh, Chelsea har eh, väldigt överraskande bytt tränare. Eh, fått en tränare som eh, nästan alla vi väl hoppas ska efter, efterträda konte. Eh, drottningarna dött fick ha fått en eh, extremt konstig eh, effekt på fotbollen. Champions League har dragit igång med massa olika. Liksom, Ja, med helt osannolika resultat eh, Med det. Så att, eh, det Det finns en del att prata igenom Trots att det inte helt så mycket Tottenham väg För vi, vi börjar väl i det minst händelserika den här veckan, Vilket ju, ju då är Tottenham eh, Det är ju så oerhört fantastiskt Att få tillbaka Det helvita Tottenham eh, på, på de här Europa-kvällarna det, det är ju Det är någonting speciellt med det Det är någonting som går igång som inte annars hade gått igång på mig Om det inte hade varit så för de här helvita ställen
1: Ja, absolut. Och det, var, det var någon i vår chattgrupp, Perrotspågar, som ibland handlar om Lally Kings knä, eh, podden som är upphovsman till den här gruppen. Eller det är ju tekniskt sett du som är upphovsman till den här gruppen, om man ska vara ärlig.
0: Ja, det Men
1: eh, det är ju att eh, det var någon som skrev i alla fall i den chatten att när vi spelade Champions League i helvitt, alltså, det är en klass. Man kände direkt ja. liksom, att det är Det högtilligt som när man klarar upp sig och går till varstugan. Men när man spelar i Europa Conference League i helvete, då känns det liksom som korpen helt plötsligt när man liksom ja. skramnar ihop för att alla ska åtminstone spela i samma färg. Så alla kör sin, sina svarta Adidas eller Nike-skorts, liksom, alltså träningskorts som man har köpt på diverse butik. Och alla kommer överens om att man ska alla ha en vit tröja på sig och så kommer alla i diverse olika veringade t-shirts eller vad fan det nu är. Och man önskar ju när man använder det här liknelsen att Våhli hade producerat merch för Leddrikinsknä när vi hade vårt korplag som gick obesegrade och vann världens division givetvis. Tottenhavs sända titel på 10-talet. Så, så är det ju liksom så att då hade vi alla kunnat ha på oss lamela t-shirten eller vad fan som helst som man kan köpa i våran shop. Men så var det inte då. Och jag, jag påminner som alla dessa aspekter och variabler av hur man klär sig på en fotbollsplan. Jag såg detta ursnygga ställe och jag måste säga att matchtröjan växer ju med många, många procent här när den spelar i helvete. Och hade man haft en blå sponsor istället för röd hade man ju... Ja, alltså det man, vill inte... man vill inte veta vilka kroppsvätskor som hade utsöndrats bland lönfeta, vita män och kvinnor i soffor världen över.
0: Nej, men verkligen. Jag, jag, känner sig, jag är lite inne på det också. Att det, är ju verkligen, det blir ännu finare i Champions League än när du har den i Conference League och Europa League. Jag tycker att vi ska gå ett steg längre med den här traditionen och inte spela med det helvita i Europa League och Conference League. Bara i Champions League för att vi ska hålla den här liksom klassen och nivån på den. Får vi, se om de, de, vi borde spela ihop förhand...
1: på tröjan I Conference League och Europa League ja. Vi använder aldrig vi, vi, har, vi använder ju den två matcher per år Typ att vi måste enligt kontraktet Annars är det alltid tredje tröjan Eller första tröjan ja. Så att det kan bli det nya så här, att När vi inte spelar Champions League Då, då spelar vi I de andra europeiska turneringarna Så spelar vi aldrig hemma tröjan
0: det hade varit någonting. Någonting som inte var helvitt det var ju Joey Barton som stod i klacken i hel, skrik orange för att få all världens uppmärksamhet riktad mot sig. Och den här matchen, vi pratade om det förra veckan man hade ju på tjänst, i och med att det är ett litet nyn i North London Derby, eftersom att de har halva laget är i Arsenal Rejects mm. nu saknas ju för Sanchez, Alexis Sanchez på grund av avstängningen där va? Men, men i övrigt var det ju Eh, en hel del Arsenal-spelare med ändå så att, att det skulle bli ett rött kort i den här matchen var ju ganska givet eh, jag vet inte vad som var på förhand men det borde ha varit pengarna tillbaka i alla fall eh, och man, man insåg det. Man, man kommer alltid ihåg det när Europaspelet väl drar igång igen eftersom man har varit borta från det i, ja, i Tottenhäs del eh, nio, nio månader eh, man tänker man minns ju då att det blir spelet när vi spelar i Europa. Jag kan inte komma ihåg senast i europa Europamatch att känna att det vad bra vi spelar. Nu har vi vårt spel igång. Det, nu flödar det på. Utan det är alltid som att säga, när det är Europaspel och det inte bara Tottenham då blir det ett helt annat tempo. Alltså, tempot går ner. Och det är väl mm. för att det är så stor liksom, temposkillnad från Premier League mot andra League att det blir att vi som har eh, vi som är liksom anglofiler märker av det mycket tydligare, jag tycker att det spel blir sämre, medan om du följer liksom spansk spansklaget, italiensk lag och liknande så märker du inte av det på samma sätt. Och därför blir man därför kan inte alltså, man, man blir ganska frustrerad men jag tycker att frustrationen kanske är lite väl bland, typ som när det buas i halvtid. För det är så, ja. men, alltså, här ser det ut på Europamatcher.
1: Ja, så när i Europa är det väl verkligen alltså om det, där måste man, här, i ligan det är ändå 38 gånger man ska leda på det och hade jag genuint trott att vi var alltså, en legitim titelutmanare den här säsongen då hade man kanske accepterat vi fan den såg ut så länge vi tog poängen men i Champions League och i så är det ju självklart det handlar om att ta poäng framförallt alltså kupper överlag kan man inte ha en massa estetiska variabler som måste klickas i för man ska vara nöjd så där sen jag tror också lite av besvikelsen ja, Jag var själv ganska besviken på insatsen där och då i stunden. Eh, fram tills vi gör 1-0. Då, för då, då, då blir det ju precis så som kom ville att matchen skulle bli. Jag tror, inte, jag tror inte att det var ett olycksfall i arbetet. ut som det gjorde helt enkelt. Men det är ju det här att... Ja, jag tror att vi anglofiler har vi, vi ser ner på annan fotboll. Så att när dotterna möter Marseille... Så ska, vi ska städa av dem när vi möter, vad fan vi nu möter, så, eller Frankfurt här näst, nej Sporting i San Frankfurt. Vi ska bara vinna liksom. Och då räcker det inte längre med att göra just det, att vinna. Utan då ska man också vinna på ett visst sätt och man ska vara övertygande. Och alla de här aspekterna, jag tror det, det är lite så snobberi tror jag. nästan upp i vädret stuk från engelsk fotboll som, jag inte tycker engelsk fotboll backad men... Det har ju blivit så de senaste åren, att framförallt sen Covid kom in och verkligen cementerade att det redan finns en Superliga och den är Premier League. Så tycker jag det märks, och det märks väl kanske lite ännu mer på en av våra rivalers reaktionerna på att de blev totalt överkörda av Napoli. Uh, tycker jag vi bevisar den här tesen om att det snobberi från en sida. För där handlar det bara om hur jävla dåliga Liverpool är. Att deras cykel är slut och saker som du har sagt länge. Att det, den här säsongen är på gång att att bli uh, att Liverpool cykel är slut. Vilket det såg ut att vara för två säsonger kände de. Må på målsnöret blir fyra för att alla gick in en hörna. Liksom. Men inget fokus på hur fruktansvärt jävla bra Napoli var i första halvlek Mm. Eh, utan bara fokus på hur dåliga Liverpool var Och det är väl lite samma här Tottenham med Marseille Att det blir ett jävla fokus på att vi inte Kommer upp en nivå men man kanske ska vända på det Och säga att Marseille gjorde en väldigt väldigt Bra borta match i Champions League
0: Absolut Jag menar vi har varit inne på det, för det här, förut Det här är ju det svåraste laget i gruppen
1: eh, Och jag såg det inte som
0: någon given tre poäng eh, Även om vi kan såklart Ska vinna en, en sån här match på hemmaplan eh, Men Conte mönstrade ju Ett ändå förvånansvärt stark lag eh, starkast möjliga eh, kanske du... visste att drottningen skulle kolla. ja, alltså, han fick för det var ju lite risky med tanke på att vi har skulle ha City på lördagen hade en, en, en dag mindre vila det var ju lite risky men, men alltså, en på tisdag. Ja, det visar vilket geni han är, Conte han visste att det var på gång eh, och det är också en match som, som Precis som övriga marschen, har liksom manifesterat vad som har varit bra med toppen den här säsongen, och dåligt. att Det var samma, eh, samma utmaningar i marschen med distributionen från backlinjen. Nu hade vi Långlägg återigen från start. Eh, var väl vissa förbättringar men tycker ändå att den här liksom mittfältsproblematiken kvarstår att de blir alldeles för ensamma, vi kan inte spela oss ur via mittfältet vilket gör att vi försöker, försöker spela upp direkt till anfallslinjen vilket blir någon form av lite, lite, lite långbollsfotboll om man ska uttrycka sig krast så och det är ju egentligen Alltså det, det röda kortet som, som ligger till grund tycker jag för en för, för den här trepoängaren domaren tappar ju visserligen lite matchen där kan jag tycka, alltså även om det är ett ja, rött totalt, kort tappar så blir totalt ju efter en, det röda det, är, det blir en, det är en sönderblåst andra halv och det tar ju eh, ja, vi gör ju mål till 30 minuter och det känns som att det, eller efter 30 minuter är den andra och det känns inte som att det är mycket spel mellan det röda kortet och, 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 och ett noll
1: jag kommer typ inte ihåg någonting som händer från det, förutom en jävla massa avblåsningar om kompensatoriska gula kort på Tottenham-spelare. Så det, det, de lyckas ju, det, det får man också ge med sig för att när de väl för man får vara ärlig med att säga att de är ju spelförande lag fram till det röda kortet och det börjar ju kännas mer och mer som att det här är att det är medvetet, man kanske, det är kanske någonting man säger, coping vi använder för att annars kommer det här bli mer Mourinhos säsong än Contes vår. Om det inte är så att det inte är by design, att vi lägger in en växel och sådär. Utan att det är för att vi inte har förmåga att spela bättre, då kommer det bli en jobbig säsong på sikt. Men för efter det röda kortet där så tar vi över matchen. Vi gör, det krävs ju det röda kortet för att Emerson och ska bli utbytt första gången av säsongen i stort sett. Och in kommer Dejan och blir en offensivare balans. så Jag tycker det märks när Dejan kommer in. Inte för att han gör något fantastiskt innan, för det gör han inte. Men det märks att när vi har igen på en kant och Perisic på andra, att då kommer ytterbackarna upp i den ytan som jag kanske föreställer mig att konte vill ha ytterbackarna. För att vi har för ofta den här säsongen hamnat i att vi har en fembackslinje fortfarande när vi anfaller. Mm. Kanske en fyra för att också och Sassonjan till vänster är lite lite mer offensivt drivna och lite mer, har lite mer instinkter offensivt så de fyller på relativt bra Emerson kommer ju alltid upp på högerkanten men det, det går ju liksom, det är ingen kvalitet ja, det här, helt enkelt mm. det är ingen kvalitet offensivt, det vet vi sedan länge att han har inte det offensiva spelet, han kommer förmodligen aldrig få det han kommer göra en del poäng just på grund av mängden chanser vi får via högerkanten och att han spelar med fyra väldigt duktiga offensiva tre väldigt offensivt duktiga spelare i det igen, Lisson, Son eller Kane. Nu blev det fel som blev eller, men du fattar poängen. Och det jag var lite orolig eller lite besviken på om man ska bygga på från fulla matchen som det känns som det var tre veckor sedan vi spelar nu så var det att Eric Dyer ganska tydligt gick upp och gjorde oss till ett tre manna mitt fält. När vi, för den matchen dominerade vi ju. Vi ska ju vinna 5-1 vi en normal dag. Liksom. Då följde Dyer ofta med upp i till Bentankor och Höjbers. Vi behöver även tre centralt. Och så trycktes ut i backen upp istället för, som är mycket vanligare, att en av mittfältarna i en fyrbackslinje går ner och gör det lås centralt eh, när man spelar med fyra backer. Eh, och det såg vi inte i röken av i den här matchen. Det tolkar jag som att kom till helt korrekt identifierat att Marseille är ett betydligt bättre lagenfulla. Uh, en nykomling i Premier League även om det inte ser ut så på marknaden ekonomiskt är inte en bättre klubben än tvåan i Liga uh, må så den en distan tvåa efter Pochettino och Dorar uh, förra säsongen men uh, jag börjar, det går att se det på två sätt alltså, det, ett sätt att tolka den här matchen är att vi är ganska städat och kontrollerat vinner och att det var nog, det var nog rättvist när allt kom, kommer, kommer till sitt slut eller så har vi ett problem i vårt att vi inte kan kontrollera mitt mittfältet i matcherna. Och, eh, vi har väl proponerat för 3-5-2 ända sedan Conte kom. Eller 3-4-1-2 eller vad nu vill leka med siffrorna. Eh, och jag tycker att vi för ofta anfaller i 5-2-3. Och att vi i försvaret ligger i 5-4-1. Det har jag egentligen inga problem med. Men vi får inte upp tillräckligt mycket spel spel vårt anfallsspel. Utan vi, vi är lite för att vara det där laget vi ska vara mot Liverpool City kanske till och med Arsenal borta det skulle vara väldigt tacksamt dem på borta plan tror jag att spela så men vi behöver hitta sätt att äga boll med någon form av tanke även när vi möter lag som är lite sämre på papper och där är vi i, vi vi vi, vi hittar misshittel sånt
0: Ja, jag, jag har varit inne på, eh, tre från två trodde jag skulle vara ta väg med hem, när jag kom hit, eh, det har det uppenbarligen inte blivit och nu är det ju lite för sent att göra det den här säsongen, för ja, det har ja, ju inte yes. liksom personalen för det så att säga. Ja,
1: men det är bara det igen som kan ta den rollen och då har vi ingen täckning, jag skulle inte ha något emot den uppställningen där vi lyckas hitta en plats för Son Kane, Richarlison och Dejan. Men då är vi jävligt sårbara. För det räcker med en skada där, så är det ju liksom Brian Hill som ska in och shoa. Eller Lucas Mora. Det, nu fick vi se
0: Kulusevski på, på hög wingback. Första gången sen, jag tror det är förlusten mot Burnley eh, mm. för ett halvt år sedan här. Eh, och det skulle ju eventuellt kunna vara en lösning fram. Nu fick vi också se eh, Dorothy. Alltså, jag tror inte att Kulusevski är en lösning. Men det kan vara en lösning. Ja, Dorothy lever. är ju den stora nyheten från den här matchen också. Eh, får ju se där. Alltså, för jag, jag i mångt och mycket är det ju att inte Amazon kommer upp ur blocken tillräckligt snabbt, tror jag.
1: Eh, Nej, men de styr, alla lag styr oss dit. Så även exakt. om man kommer upp i blocken så är det ju de villiga att vi ska anfalla där. Och de är ju inte dummare då än att de låter oss anfalla där. Och det, det börjar ju märkas lite grann, så kan man väl sammanfatta. Så, så kan man absolut sammanfatta det. Eh,
0: och får ju få se om, om till får chansen där. Eh, nu var också andra raka starten för Richarlison som fortsätter att göra sig opetbar ja. det har Absolut. ju även det, det har ju också gjort sig opetbar men han har blivit betad <laughs> ändå Eh, och jag kan väl förstå det lite grann För att säga att när du har, Vi stack ju förra veckan om den här fantastiska fyran Som vi har nu eh, eh, det, det, det var liksom Vi hade en fantastisk duo Och sen blev det en fantastisk trio Med Dejan som gör sig opetbar, Och så kommer Richardson in och gör sig ännu mer opetbar eh, Och jag kan ju förstå att han startar för Dejan nu För att eh, Om du petar Eller om du startar Richardson istället för Son nu Så känns det som en petning mm. På grund av att han har varit dålig Interotation exakt. Startar de så här för dig igen, då känns det rotation. Men tror du, de signalerna som man ska liksom vara, behöver vara ganska noggranna med när det gäller den här typen av fotosegon. För nu handlar det bara om att få sån i form. Han gör ju kanske sin samsta match nu ändå eh, mot, eh, mot Marseille för jag tycker ändå att de senaste matcherna var
1: bra mot Fulham men tog ett tydligt steg tillbaka mot Marseille väldigt tydligt
0: exakt och senast matchen i Premier League har man sett att han haft tagit kliv för kliv och kommit närmare närmare under eh, Marseille matchen här så var det ju som att han ja, men han var helt undrisen igen. släppte bollen alldeles för sent etc eh, så att, eh, nu, nu hade han inte blivit betad i den tid matchen då för att man måste ju spela mot ja nej,
1: med men mot det. mot City spelar ingen roll så alltså det, det är som i den här matchen som inte spelats nu. Då. Men alltså om du i, i den matchen kanske är den, enda, alltså den tydligaste matchen på hela säsongen sitter borta. Då ja. du inte peta sån oavsett hur han ser ut. För att han är, precis som Christian Eriksson var sista tiden nu under Pochettino. Och även den lilla tiden han hade med Mourinho. Att man petar inte honom om man inte absolut måste. För hur, även när han är svag så måste motståndarna respektera honom. Och det finns en poäng i honom. När som helst Och mot just City som vi vet Står med backlinjer liksom, mitt på mitt plan Hela matchen Då är det, ju, det, är liksom, det är ju själv självmål faktiskt Att inte starta sånt där Och lägga honom på axeln på mittbackarna liksom. Men det hade ju varit Jävligt intressant att se hur Conte hade resonerat Där för att Richarlison fortsätter i den här vanan trogen att den som spelar innanför Emerson Royal den bara pissar in poäng den här säsongen, även fast vi alla är rörande överens om att Emerson Royale inte håller offensivt och att de styr bort spel till högerkanten så fortsätter det ju vara högeranfallaren eller vad vi ska kalla det som gör poängen, förutom Kane då, som trots ett ganska mediokert spel den här säsongen gör ett mål per match hittills, liksom, han var också det väldigt roligt, svag på sig, liksom en...
0: Det vore roligt nu att ge Brian chansen där till ja, bara för att se om det fortsätter. Om det omgörsignelsen stämmer. så att när han fick chansen så var det väl med typ eh, det är förmodligen. Eh, så att ge, ge
1: chansen nu. Bara för att bara, göra en poäng då vet vi att det är Emerson Royal som är lagets liksom, talisman. Det är, det är han som är första namnet på oförklarligast, Men ibland är ju saker oförklarliga. Liksom. Det, Harry Wings såg ut som en världsklasstalang under Maritza Porchettino. Det visade sig att han inte var det liksom. och eh, vi hade ju en period där Emmanuel Emanuel i Tottenham såg ut som den bästa anfallaren vi hade sett sedan Berbato eller på Berbato-nivå. Ta med fan nästan och sen så visade det sig att det var bara för att han var på lån och ville spajta motståndare och så vidare. Så konstigare saker har hänt än att Emerson Real skulle visa sig vara Tottenhans enda ombörliga spelare. Mm.
0: Och vad gäller nu då, det, det som liksom verkligen funkar bra med, med Tottenham just nu, även om spelet ibland liksom inte riktigt sitter, så är det ju att vi har eh, en, en, en till Harry Kane på planet. Alltså en till liksom, focal point i straffområdet mm. med, med Richarlison. Det ger ju så oerhört mycket i den här typen av matcher att ha det. Och därför förstår jag varför han startade före Kolosevski i en sån här match. Så vi kan anta att eh, det kommer kanske... Lig det kommer att ligga lite lågt. Det kommer bli liksom. Även, nu blir det ganska extremt med, med liksom det röda kortet. Men hade, hade det inte varit för det röda kortet så hade den ändå legat lågt i andra halvvägen. Liksom. Mm. Eh, eh, det där är ju precis som vi pratade om förra veckan. Det där är ett unikt vapen som, som andra saknar. Eh, att, vi börjar komma lite mot ett sådant alltså När man tänker sitt Pepsi, liksom Prime City så det känns som att de byter spelare byter spelare och det här, liksom, man märker inte av det det, det liksom på för alla kan spela överallt liksom. mm. Lite så har jag ju känslan med vår frontfira nu. Eh, att det är så vi, vi, vi byter in spelare och man, man märker inte av det spelat men det blir bara en helt annan energi framåt. Mm. Eh, och att ha det nu att kör alltså, som kan spela på alla olika positioner där uppe. Men också när vi behöver det kan vara lika mycket av en liksom, en, en, en centertank som, som Harry Kane kan vara. En en, en kvittering liksom, eller ett ledningsval. Så, eh, han, han känns ju jag har ju hyllat Kulisenski-Värmen för att den är så funktionell. Det är ju samma sak med Richardson på ett sätt som jag kanske inte förväntade mig.
1: Nej, och det är också bara att konstatera att det är väldigt skönt när rekordövningen inte tog floppar. För att eh, Tanguy Ndombele gjorde mål i sin debut. Johan eh, Rochelso var väldigt, väldigt viktig för ett döende Tottenham under Morinos svår där när vi hade halva truppen borta, Son och King borta samtidigt. Så vår enda offensiva outlet var Rochelso. Sen var det en tre och en halv av fem stretch för honom kanske. Men när man ser hur han ser ut i VH men det är ändå skönt att ha, för Rick Charlesson liksom känns, det känns inte som de här perioderna de ville lyfta, eller den här perioden när Loschels har lyft, utan det här känns jävligt legitimt, det känns som att han han har varit i Tottenham länge han, han det märks att han kan Premier League, det var hans första Champions League match det här, men eh, han ber inte om ursäkt för sig, utan han har en helt naturlig plats i, i laget eh, och eh, det var ju många som hade roligt åt den värvningen Väldigt okunnigt vill jag påpeka Att det var för mycket pengar Och tydligen Gabriel Jesus var en mycket bättre värvning För att han hade spelat hälften av matcherna i City För att en, snarare någon som bara Ebberton på sina axlar liksom.
0: Berätta nu, hur, hur såg Brasiliens trupp ut nu i uttagningen? Vilka, vilka, ja, den, var, den var Gabriel den Fri Ja
1: men det är, det är ju tyvärr en fördel för Arsenal Eftersom att de slipper ju de, deras gubbar slös, Nöta ut sig på de här jävla träningsmatcherna Men det var ändå kul att se Däremot ja. är det ju det är ett hårt slag för Royal att bli petad För att han gör ju Han får otroligt mycket skit Och vi, vi kritiserar honom också i den här podden För att han är ganska tydligt en svaghet I sättet vi tror att Conte vi spela fotboll Vi kanske har fel Det börjar kanske bli dags att omvärdera det här För att han, han är ju helt opedbar, som sagt men det är hur mycket man vrider och vänder på det så är han ju inte en misslyckad värmning. Det går ju inte ens att låtsas att här för 25 miljoner pund vad fan han kostade. Så han har ju redan betalat tillbaka den pris som man genom att vara så opetbar. Eller så här, det är väl
0: det. Alltså så här,
1: alltså
0: så här, så här vi borde färrat någon annan. Borde vi ja, gjort.
1: absolut, han är okej okay, Men han, vi skulle inte värva honom för att Han, han kan inte spela Han, alltså, han funkade i Nuno-staterna Och Det får man inte glömma bort att han blir värvad i Nuno Som defensiv högerback liksom. det, Där funkar han ju Han gör det uh, plikttroget som offensiv wingback Men det är det så jag kan säga Så, så fort bollen över över mittplan så är han pliktrogen Men det, det är inte sexigare än så Det är som ett riktigt två-femlig liksom. det, det är pliktroget, men det är ju inget att skriva hem om
0: ja nej, även eh, som där som ju blev uttagen i landslaget eh, och alltså bevis på att han är på riktigt är ju bara att han 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 han, han kämpar sig i i varje fem matcher för att få chans att starta elvan när han väl får chans att starta elvan eh, så blir han bara ändå bättre. Eh, han har inte gjort en svag insats än och det kommer vi såklart får, komma. Men man mer märker...
1: en point per game.
0: Ja, man märker så mycket det betyder för honom. Man såg efter matchen också alltså han sen började gråta. Eh, han går till sina, sina päron, eh, kramar om dem. Det är, man märker att han är liksom... Och alla pratar ju väldigt mycket... Nu, och det han man inte kolla när han var i Everton För då brydde man sig inte om, om liksom, personer i Charleston så mycket Men det är att han verkar vara en genuint bra människa också eh, Vilket man kanske inte liksom, tror om att spela som ett rövhål på planen Alla gånger eh, man varit, liksom, och, det, och det säger ju alla personer runt omkring Tottenham nu också, att man är så extremt imponerad av liksom han som person mm. eh, och sen så har det kommit fram uppgifter också om att han är väldigt liksom engagerad hemma i Brasilien med eh, liksom vaccinationskampanjer eh, som inte tas, ska tas för hivet i, i, i de områdena i världen eh, och, och eh, annat liksom, eh, heder, hedersvärt engagemang, eh, vilket man väl inte kan säga om vår, om vår andra brasser, Lukas Mora, som fortsätter att eh, vara ute i radio och sociala medier och eh, eh, propagera för lite semifascism. Eh, så där, eh, där, där är de olika
1: själar, eh, de två. Eh, men det vet fint ju... också vilken utgångsposition de har på planen om man tänker vad deras värderingar verkar vara. Men det är väl ja. så politiskt vi orkar med att bli...
0: Exakt. Eh, också den här vinsten blev ju så mycket skönare när, när man såg sen bilderna från läktaren. Eh, när Marseille-fansen eh, eh, började hajla eh, en hel del, rev ner regnbågsflaggor och eh, betedde sig eh, ja, allmänt rövigt helt enkelt. Eh, det gjorde inte 2-0 mindre skön.
1: Nej, och det säger en för Marseille är ju egentligen ganska... Alltså det, det är ju som sagt det här med att politik och fotboll inte hör ihop Det är ju, det är ju en otroligt naiv eller strutsig åsikt att ha enligt mig man, man har inte koll på fotbollens historia eller vad fotbollsklubbar faktiskt är Om man säger sådana saker enligt mig Men man säger traditionellt en ganska arbetarpräglad klubb Så kan man nöja sig där Och de tender, deras ultras brukar inte tendera att stå för den här typen av beteende och det, det är ju inte, det man ser från läktaren där, det är ju inte ultrasgruppen i, som helhet som gör det här, givetvis. Men det säger en del om en, de problematiska undertonerna som finns. Vi har ju i Europa, för det här märks inte av lika mycket Premier League. Det är ju i stort sett bara Chelsea och West Ham fans som ibland gör de här klavetrampen mot Tottenham. Framförallt Chelsea, men... Det är ju så att vi Tottenham är ju en judeklubb i Europa. Alltså, så det, det finns inte jättemånga klubbar som har den prägen. och Kan man diskutera hur valid det är 2022 och hur mycket det faktiskt har med Tottenham att göra idag. Men det är så liksom. Det är en av de klubbarna. Det är Ajax och det är Bayern München och några andra klubbar liksom som har samma prägen. Förutom israeliska klubbar kanske man. Och när det blir de här. Hitler-hälsningar och nazistiska, nazistisk symbolik eller Auschwitz-ramsor och nu hörde jag inga Auschwitz-ramsor från marseille men det är, liksom, det är riktat mot Tottenham på ett sätt som är, som är ganska fult och ganska äckligt att tänka på att det, när man, det ligger under ytan av gro liksom på tal om det här med att fotboll inte är politiskt och... Det var ju definitivt inte så att jag blev ledsen när de fick åka hem med, med pisk efter det uppträdandet av de här individerna. Som sagt, det var inte 4 000 Marseille-fans som gjorde det här. utan Det, mm. det var, var en grupp. Men det är också det är, är oacceptabelt. punkt liksom. Och, man, Vi tar dem igen bara på bortaplanen
0: Ja, ja men det ser rätt till sådana för jag, jag tyckte annars att publikmatchen var ju... Eh, eh, Alltså Marseille-fansen hördes ju under hela matchen ja, det var det var var helt lite, lite för bra kan jag tycka Vi ska inte tillåta dem höra så mycket på, på vår hemarena Man blir ju rädd för
1: när Frankfurt kommer med sitt bortafölje om ja. det vad så här nu
0: <laughs> det är det jag tänker för att här är ju verkligen en, en publikgrupp den, den gruppen vi har hamnat i och, och första matchen visar ju att liksom hemmafansen på, på Tottenham Stadium måste ju höja sig lite grann till, till nästa match kan jag tycka men det blev ändå en seger oavsett hur, hur den såg ut så är det en, en seger vilket inte är att förringa när man kollar på de övriga Champions League matcherna, vi såg hur Donetsk tvålade dit Leipzig, alltså ett som har, eh, ja, som vi annars känner som ett gäng brassar. Eh, tio brassar som springer ut och trixar boll. Nu efter kriget så ser det inte så ut längre utan det är ett lag med i princip bara inhemska spelare va, som tålar dit Emil eh, Forsbergs Leipzig och får dem att kicka tränaren. Eh, och, eh, det var ju inte de enda som eh, Svålade dit eh, tuffare motstånd, Napoli. Men det blev bara 4-1 va? Det borde ha blivit 4-1. Ja,
1: ja, alltså, efter 4-0 så låter Napoli Liverpool ta över matchen För det var, alltså, det var svängdörrar, det var vänd kors i första halvlek. Och så är det 4-0 direkt i andra halvleken, det hinner många minuter. Så det, jag sträcker mig så långt som att säga att det hedrar Liverpool 4-1.
0: Verkligen, verkligen. Och nu är det ju, det har gått från en lite minikris i Liverpool till att bli en eh, större kris. Nu får vi ju se här, jag eh, tror ju inte att det på något sätt såklart är liksom på Klopp än. Men det, det, alltså man måste ju faktiskt nu lyfta den frågan och prata om det i de termerna ändå. Och han fick även, Klopp fick även fråga på presskonferensen efteråt. För det är ju så här, tidigare under säsongen när det har sett knacket ut, de har ju bara varit dåliga. Alltså de har ju bara visat upp... En, 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 en kassform. Här är det ju en inställning eh, som är väldigt symptomatisk för en tränare som har tappat sitt omklädningsrum eh, med tanke på liksom, hur, det, hur man kollar klippen med, med, med Trent, man kollar på Joe Gomez eh, och då är, de är inte de enda. Liksom. Eh, så det är ju nu får vi se, är det, här, liksom, är det här botten för Liverpool som det sen klättras upp ur eller är det här början på slutet för klopp?
1: Ja och alltså så här. Den här liknelsen har väl tröttat på att höra om man har lyssnat på våran podd Men alltså Porcettino och Klopp tog ju Liverpool och Tottenham till ungefär samma pedestal ungefär samtidigt. Eh, Klopp kom en, en, man in första säsongen med Porcettino eller var det andra säsongen under Porcettino? Vi är det första, 13-14.
0: Bra fråga nu. Ja,
1: Skitsamma, de är ganska tätt anslut De börjar på ja. ungefär samma plats Jag ska vara ärlig mot Klopp och säga att han börjar väl på en lite sämre på Det här är ju
0: Klopps sjunde år Ja, va? det hade
1: varit Porte och åttonde va Han får mm. sparken efter fem och en halv Ja, något sånt där ja, Skitsamma i alla fall de, de byggde upp ganska liknande lag På ganska liknande sätt Kom ungefär samtidigt upp på vi, ju, vi var ju några år före Klopp Till att faktiskt punch och slåss om Ligatitlar och grejer och sen så kommer Liverpool i kapp och vi har det här fantastiska årsbrytet 18-19 Där vi faktiskt är med, ligger på över 50 poäng när vi går in i 2019 Den här säsongen som folk säger i oss bevisar att det var dåligt i en halv säsong Det stämmer ju inte för vi hade ju ett, poäng, alltså vi hade ett poängsnitt in i december där som var rekordmässigt Redan bättre av rekordet, han slog i säsongen innan med 86 poäng Sen så faller ju julen och ramlade ju av för Tottenham. Och vi är ju extremt skadad drabbade den våren. Och sen så möts just de här två lagen i Champions League-finalen som Liverpool vinner 2019. Och sen tar ju, sen till Klops heder så tar han Liverpool ett steg till därifrån. Mm. Men om man kollar rent alltså matematiskt och årsmässigt så är ju den här andra cykeln som Portcetino misslyckades med i Tottenham. Av väldigt många anledningar. Inte bara Portcetinos tillkortakommande. Absolut inte, det vet ni redan. Så ser vi ju Klopp hade det dödsrycket här för COVID-säsongen där det är på riktigt alldeles sån kvittering på en hörna som blir skillnad mellan Champions League och Europa League för dem. Det gick sedan ganska länge snabbt, sen stups de ju tillbaka för en säsong, det ska vi vara lämna med att säga. Och det här är ju världens ja, tredje bästa lag senaste åren, det är ju City, Liverpool och Real Madrid de andra är på att diskutera enligt mig. Och där är inte livet på lätta hur mycket de än vill det. Eftersom att de har vunnit två titlar liksom under den perioden. Och det har City och, och Madrid vunnit lite fler. Men där är liksom, då fick han ju den andra siken. Det pratades jättemycket om att Klopp skulle lämna 2024 hans kontrakt går ut. Eller om det var till och med 2023, jag kommer inte ihåg. Men liksom när hans kontrakt skulle gå ut så skulle han ta över Tyskland eller gå till Bayern München. Alltså det har ju snackats om väldigt länge. Men istället blir det ett nytt kontrakt för Klopp. Och det är modigt att göra det För det här är sjunde året för honom eh, Vi nämner Borussia Dortmund Sjunde säsongen gick åt helvete eh, Han fick inte den truppen han ville ha alltså, Och det sa ju till och med Sportchefen är Dortmund efteråt Att vi borde gjort så istället Vi borde låta att han gjort en helt ny trupp Och börjat ett helt nytt projekt eh, Liverpool har ju inte gjort det De har ju faktiskt gjort ett ganska dåligt fönster Jämfört med titanerna Ja eh, och de menar inte för att Darwin Nunes är en billig rekrytering eller en dålig värvning på Citra. Det kommer bli hur fint som helst. Och de plockade in en Diaz i januari. kommer bli hur fint som helst. Han är redan väldigt, väldigt bra. Jota var kanon. Så det, det är inte så att FSG's Liverpool redan håller på att krackelera totalt i sömmarna. Eh, helt och hållet. Men de börjar bli lite ifrågs, ifrånsprungna. För nu kommer det, som det ser ut nu, det ska ju mycket till för att det ska bli på något annat. sätt. nu kommer det bli andra säsongen av tre som de inte har en suck att mäta sig med sitt. Som det ser ut. alltså Det är lite early days förklart. Det är också så att just nu när vi sitter här och pratar i september 2022 så är ju Tottenham och Arsenal i kapp. Och just nu förbi. Det är alldeles för tidigt att slå fast att vi är förbi. Men just nu är vi det. Idag dagens läge. Och då vet ju vi alla att även fast det hade varit rätt sak för Tottenham att låta Maricio och köpa de spelare han berättade för inför sommaren att nej, ni är inte med i mina planer så blir de kvar ändå. Det hade varit det enda sättet att rädda honom, kvar i Tottenham, och det var det som vi trodde på, att verkligen ge en ett helt nytt lag och ta en kanske en kort för, kortsiktig smäll för att få bygga sitt nya lag. Det blev inte så, vi vet alla hur det slutade. och Jag är lite orolig, så jag var inne och browsade Liverpools diverse forum, jag höll mig långt borta från svenska Twitter dock, för det, där, vill man ju inte, där, där vill man ju inte vara i närheten. Men och kollade lite där. Man märker ju en bara som är väldigt enad bakom klubben fortfarande. Och det ska de vara. Det hedrar dem att de är det. Men man märker också snacket om den här tröttheten kring klubben. Att det, det, det börjar smyga in lite att projektet har nått vägs ände. Mm. Det är svårt att mäta sig med människor som sitter och sådana klubbar för att de har outsynliga resurser. Du måste alltid överprestera både sportsligt och rekryteringsmässigt för att kunna hänga med i deras verksamhet. Det, det vet ju vi som länge liksom. Och frågan är ju om, om man har den energin, om Klopp har den energin, om klubben har den energin. För att, jag jag skulle bli chockad om de sparkar honom, men lek med tanken att det fortsätter så här och de inte har en chans på fjärde plats om två tvåbadad eller vad fan det kan bli. Då är ju det det överlägset enklaste valet att ta. Det är lättare, det är, inga liknelser det övrigt, men liksom Van Dijk... Blivit inställningen för Tobi, samma förfall gått jävligt fort från att vara en, alltså världens bästa försvarare som Palo Cannavaro förmodligen till att vara väldigt medioker mm. Mittfältet är helt, helt infunktionellt Kommer ni ihåg, Wings och Sisoko, Mittfältet det enda vi hade att förse oss med just då i och för sig, men det var också helt dött det var mycket löpmeter, men väldigt lite verkstad uh, och sen har vi på offensiven på topp där fyra genier helt plötsligt började ser lite loja och trötta ut. Och i Tottenhams fall så var det att de här fyra i desk då, de slutade träna extra. De brukade annars köra ett extra pass i veckan utöver Pors dubbelträning när det inte var match. Och det är liknande rapporter från pos. att liksom fan konstigare saker har hänt än att eh, Jörgen Klopp gör sin sista säsong i Liverpool eller kanske till och med får sparken. Och man vill ju egentligen fira det bara för att man har lite agg mot sekten. Men det är mörka dagar här för Premier Leagues kompetens eller konkurrenskraft om Liverpool faller. Tyvärr. Alltså, de säger ju det att det är tack vare oss som Premier League har varit spännande att följa de senaste fyra säsongerna. Och det tar ju emot att erkänna, men det är ju sant. Alltså det, mm. det hade ju varit demolering av City, alla de här. säsongerna. nu har de ju vunnit alla gånger förutom en. Men mm. det har åtminstone varit ett race. Och jag vill inte ställa det hoppet till men det kanske du vill.
0: <laughs> Nej, där, där är jag inte än. Eh, och det, det tror jag inte kommer att hända heller. Eh, men men jag, tror att, eh, jag tror att jag sticker ut hakan och säger att det här är början på slutet. Eller det kanske inte är så mycket att sticka ut eh, Men det, det tror jag verkligen. Jag inte Nej, men det, du du tror att det är hans sista säsong i alla fall? Ja, jag börjar faktiskt känna så. Speciellt nu när det finns en annan väldigt bra tränare ute på marknaden också. Ja, eh, Thomas Tuschel. Mm -hmm. det får ju oss in på det. Det var ju det andra bottennappet i Champions League under veckan. Det känns inte hade någonting att säga till om borta mot Dinamo Zagreb. det har alla
1: varit där dock. Vi har alla varit där. Vi vet hur det känns.
0: Ja, det, 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 det känns, gör det. Och det kommer ju, jag skulle vilja säga att det här är liksom den mest chockartade sparkningen som vi har sett i Premier League på på väldigt många år eh, har ju såklart ingenting med sportsliga grunder att göra. Eh, jag tycker att så här, folk som säger att ah, men det ser knackigt ut nu i liksom, eh, åtta månader. Och så här, jag tycker att allting som hände under förra säsongen, det är bara att räkna bort. Det gills inte. De hade liksom platsen i sin hand. Eh, det var liksom all den här ägarproblematiken. Han var tvungen att liksom stå upp och <laughs> prata m mitt i ett krig. som, som, Stor eh, som politiska frågor. Exakt. Det är en liten write-off. Liksom våren där, tycker jag ändå. Nu är det bara tre poäng från... Eh, från fjärde plats och ja ett ett, ett -up i, i i första matchen i Europa är ju inte bra men det är såklart inte på på som det här ser det är bara personliga eh, och, eh, det har ju kommit ut en hel del roliga rapporter bland annat att Bowley eh, ska ha presenterat eh, då tidigt i hans reign eh, för tugggill att spela ett 4-4-3 Eh, vilket Tuchel inte ska vara så imponerad eh, över. Men det är, ändå,
1: eh, det är ändå nytänkande.
0: Det är nytänkande absolut. Eh, och sen så också att det ska vara varit kring att eh, Bolle har velat ha in Ronaldo eh, vilket Tuchel ska ha eh, varit ganska skarpt emot. Eh, men Eh, Vad vill jag komma med det här då eh, jo, eh, att många nu i, i byter till Potter eh, hyllar och drar på någon liksom, jämförelse mot hur Bowley har agerat i, i Dodgers, det han gjorde lite lika, likadant, det är att alltså hon...
1: handäg då för de som inte vet,
0: precis eh, det, där han kickade tränaren när han tog över där och anställde ny som nu har suttit där i sju år och vi, det är, det är baseball att... till och med det, det är baseball, ja eh, och Jag tror det var det som var handling. Jag inte referenser för det. Facebook kanske ser ut som ett ägg. Men är det någonting som Bolin nu har bevisat under de här, vad är det nu? Fyra månader? Nej, inte ens det. Tre månader han har varit vid rodret. Han fanns
1: bara i real life.
0: Ja, eller så Han kan ju inte fotboll. Hur relevant är jämförelsen med hur han har Dodgers med hur han sköter Chelsea? Det är det jag säger mig lite frågande till. Och det gör ju det här bytet som, som Pott gör nu till en ganska stor risk. Och jag tycker ty att det självklart att han ska ta den här chansen. Liksom. Det, 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 för honom, han riskar ju ingenting. Alltså, rent karriärmässigt det tar han ju en risk som han gör sig ekonomiskt oberoende på. Så en, det... en
1: risk som kommer betyda att han kan få vilket lag som helst som inte slutar fyra, eh, topp fyra, så kommer han kunna ja. vara fortfarande vara aktuell för med tanke om det inte går alltså om, nu, om det inte går alltså vi snackar så att det går så dåligt så att han får sparken liksom den här säsongen då ja. är det enda jag kan se att han skulle bränna sitt rykte så att han inte kan få ett Leicester, han kan få ett Tottenham för all del alltså det jag håller med dig helt och hållet det, 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 han hade varit dum som tackar nej.
0: Ja, och sen är det nu alltså det jag bolle har varit långsiktigt Dodgers men nu vet jag inte hur det såg ut där det, det första träns för fönstret, Men det är liksom svårt att tro att man bränner 3 miljarder som man nu har gjort. Alltså det finns ju ändå andra en annan förväntansbild. Alltså även om det inte är Potter som har tagit in de här uh, spelarna så har ju ändå klubben investerat 3 miljarder kronor som de vill se utvecklings på på plan. Så det finns ju kanske inte riktigt rum för den här långsiktigheten och tålamodet högst uppifrån heller. Eh, men med allt det sagt så är ju såklart det är, det är svinkul att ha dit Potter. Liksom. Jag, tror, jag tror att han kommer göra det bra. Jag tror att eh, rent sportsligt är en bra match eh, med vad det finns för, för spelematerial. som liksom vad han vill spela för, för fotboll. Eh, lite frågetecken om liksom, eh, Abomeyang och Grabbarna litar så mycket. De tycker jag är så jäkla roligt att Potter kommer in. De vet ju knappt vem man är. Eh, så där finns ju en hel del frågetecken. Styrkan som Potter haft har ju varit att. Jag men, spelarna känner att de är skyldiga honom någonting så därför mm. ger de allt alltså, du tog mig hit, du lärde mig spela Premier League jag ska dö för dig och din fotboll och så ska vi gå på teater tillsammans och göra olika uppsättningar som är i Östersund. jag har ju svårt att se det ge samma resultat i Chelsea
1: Ja, nej, och absolut. Och om man ska vända på det alltså om det visar sig att han får med sig spelatrupperna då blir jag jätteglad för fotbollen som helhet, för det betyder att vi egentligen kan börja se att riktiga Wild Cards med fina seven från andra för, eh, fina seven från andra hillor. Alltså inte med det här recycling av samma namn i alla klubbar. Det är, nu börjar tyvärr och för vår huskud det här och hans namn börjar bli ett sånt. Det nämns i alla sammanhang så fort det är en någorlunda stor klubb i England som på något sätt eh, risker, kanske ska sparkas i en Han är han ju första namnet som nämns. och Han var ju en finalist här då, men spåret var tydligt potter eh, och jag tror precis som du att det är kopplat till Bowley och Dodgers sättet man styr där men om han nu skulle lyckas på något sätt så kanske jag öppnar upp dörren för att en Gallardo faktiskt får gå direkt till här, istället för att göra de pliktrogna mellan mellanåren i läster eller Sevilla eller vad det nu är, så klubban man anser vara mindre än Big Six i England, vilket bara stämmer varumärkesmässigt liksom sådär men ja, och det skulle göra mig lite glad för fotbollen om spelartruppen visade att nej, men det är inte sant alltså man, måste inte, man, måste, man blir så deprimerad när Cosimo Rinho med sin gloria duktigt på sne, kommer in i Tottenham och Harry Kane liksom präddade för honom för att han var väldigt bra för fem år sedan han har ett stort rykte från för länge sedan, och sen har han gjort det jättefint i Roma sätt i förutsättningar kanske inte så mycket sätt i poäng och så sådär mot Fonseca och skit, men de vann en titel och han har gjort bra värvningar liksom. så han var ju inte slut heller liksom. sanningen ofta i mitten, men så på det sättet hoppas jag att... Nu är nog slut. Då. Det nu känns som
0: att han får kicken snart.
1: Det känns inte helt omöjligt. Nej, men liksom just det här att om Chelsea's trupp faktiskt blir som Östersund och Brightons trupp blev för Potter. Då är det ju det är positivt för fotbollen på sättet. De kommer få nya idéer, nya tränare som kommer in. Man måste inte... Nu är ju, ska vi vara ärliga här att Potters väg är ju ganska lik Positinos väg förutom Wildcardet Östersund. Men det är också... Det är en saga med väldigt mörk twist i bakgrunden av med Schindberg. Schindberg men är liksom annars är det Swansea, Brighton, Espanyol, eh, Southampton. Alltså Det är inte, inte jätteolikt. Liksom. Och sen Tottenham, Chelsea. Det är steget är större. Men Brighton får vi också vara ärliga med att säga att de har varit ganska bra de senaste åren. Den här säsongen har de fått lite utdelning för en gång skull i expected points kontra faktiska poäng. Då behöver det inte mer än att du ligger topp fyra efter fem gånger så får man jobbet liksom. så Och det är jättekul för engelska tränare på sikt. Vi behöver ju nästan att potter lyckas lite grann för att vi ska få in lite fler potter bland den engelska tränarkåren. Det börjar ju påloppa upp sådana namn i League One och Championship där M.K. Dons tränare flyttar och, och, och lite yngre liksom som kommer in i, i klubbar i de divisionerna och kanske jobbar sig upp så sådär. Det ska bli väldigt spännande att följa. Men just att bygga hela sin idé med långsiktighet och sen första helgen behöva typ gå ut och eh, rätta en rapport. Så, ah, alltså, potter vi tror på långsiktighet, men målet är fortfarande att ta fyra. Och han kommer inte få sparken om vi missar ta fyra så förutsatt att den sportsliga riktningen ser ut att vara på rätt väg. Ja, man redan är där inne och gräver, det, det är inget bra tecken. Och sen också att... Eh, bygga en modell på en sport som är väldigt förutsägbar, för baseball är ju moneyball-begreppet kommer ju från baseball mm. och det har applicerats till, först nordamerikanska sport är hockeyn sist, för hockeyn är en mer random sport för det går för fort, för att liksom, men det går ändå att utläsa ganska mycket med data fotboll är ju också för levande och mm. för dynamisk för att vara helt förutsägbar men det är klart att du kan lära dig väldigt mycket av underliggande siffror även i fotboll men du kan absolut inte förutse det på samma sätt som du kan i baseball. Och sen ska vi en liten, liten detalj till. Nordamerikanska sporten kör med lönetak. Alla lag har samma sportliga förutsättningar när det kommer till truppsammansättning. Sen kan du pumpa in miljarder vid sidan av med andra i, alltså i träningsanläggningar, i ledningar, och tränare, och coacher, och dietister och allt vad det är som blir din konkurrensfördel mot de mindre marknadslagen. Men du har samma payroll. Och sen har de massor av olika systemer och olika sportnader. Du kan gå över lönetaket, bla bla bla. Förutom hockey. Men det är inte som fotbollen. I fotbollen så har inte alla samma ekonomiska förutsättningar. Och Jag vet inte. Det känns lite hemfistat att ta Brentford-modellen. Plocka Brighton-tränaren. Och liksom härma de här moneyball baseball liknande modellerna som fungerar, fungerar bra i fotboll. Och så glömmer man bort den här lilla detaljen. Att Chelsea's krabbel är att vinna Champions League, vinna Premier League. Det är inte Brentford, det är inte Brightford. Deras krav kravbild är inte så. så att, ja, vi får, väl se. vi får väl se om The Chosen One, på Mr. Potter, om han offras på altaret och dör för saken. Eller om han blir frälsad eller besegrar Lord Voldemorts krafter i slutet.
0: Ja, Och, och, och gör det, det är ganska coolt nu att Potter med den sagan han har haft från Sverige kan bli väl den första engelska tränaren att vinna
1: Premier League. Ja, och det börjar väl vara för. Skotte ja, Skott var ju Ferguson och eh, sen är det väl inte någon som har varit nära tänkte jag säga men det är lite hårt mot nordirländska Brendan Rodgers kanske men, som är typ ja. engelsman. Det beror ju lite på hur man definierar de där grejerna. Jag kan slå fast att Irland inte är engelsmän i alla fall.
0: Det är, det är väl inte hans nationalitet som har gjort att han inte har varit nära och ta den. Eh, det var för, väl det
1: Steven Gerrard York främst.
0: Ja. Eh, men eh, bra läge då för potter nu med det här lilla minipollet. Man får, man, man får ju lite tanke på att det kanske är lite välägligt. Eh, mm, samma amerikop... gäller ju
1: Liverpool tyvärr.
0: Exakt, exakt. Eh, så de får ju spela ihop sig eh, nu och, och lära känna varandra under några veckor. Vi vet ju inte, vi vet inte riktigt än så länge när nästa match i Premier League är. Eh, Eh, Premier League har uppehåll eh, man har inte uppehåll i, i Ukraina under kriget här, den, det har varit full omgång i helgen, eh, ruggbilden har spillat vidare, eh, men, men Premier League gör uppehåll, vilket jag kan i och för sig förstå med tanke på att man vet ju vad det hade varit för scener, liksom eh, på en film och liknande eh, det hade ju varit eh, en skam för hela det brittiska samhället eh, men vet, vad är... vad det,
1: vet du vad det värsta är med den här veckan för mig för? Nej. Ju mer jag läste här om drottningen och ju mer skämtsamt jag har liksom yttrat stöd för de irländska åsikterna och vissa skotska åsikter och sådär Gå in och kollar om Celtic Football Club har bytt sin profilbild där, för det hade de inte sist jag kollade medan alla andra brittiska lag har gjort det ni kan, så får ni en liten tankenöt att BM här till och ta reda på varför de inte har gjort det mm. och återkom till mig på Twitter så ska vi om ni får godkänt eller inte om de nu inte har bangat under pressen här och ändrat det sista för det hade de inte gjort sist jag kollade men det att jag har läst, när man har läst det här så sent som idag så läser jag ett långt, långt passionerat inlägg om varför Liverpool, och då menar jag inte Liverpool FC utan staden Liverpool varför deras supporter, varför man inte behöver ha en massa amerikaner som kommer in och skriver Jag hoppas att det inte är respektlöst mot er nu, men varför ställer man in fotbollens inlägg på Reddit? Och fick jag läsa en lång jävla essä om varför Scousers inte bryr sig så mycket om det här. Och så när man då inser att hade man valt fotbollsklubb på moderna termer och inte haft ett ag mot sekten då hade man ju, man hade varit hemmahörande i någon av Liverpool-klubbarna ganska, ganska rejält kan jag slå fast här och det är ju jävligt tråkigt och därför måste jag utlysa en personlig sorg att jag inser nu att, att Liverpool och Everton är klubbar som jag kanske egentligen ligger närmare än Tottenham men som tur var så väljer man ju inte fotbollsklubbar på logiska grunder
0: bara på, på grund av det du läste Att, att det känns
1: Vi gjorde ju så här projekt i podden för året Där vi valde lag och jag var den enda som inte feg ut totalt Och valde en Premier League-klubb Sen feg ju lite grann och tog Brighton För att jag märkte att jag egentligen landade i Liverpool-staden Liverpool. Mm. Eh, Och eh, Det här har blivit en liksom sista Kullersteden i att Om det var någon som frågar någon om vem, är, vem är mest sektkompatibel I, i Lady knä jag hoppas att det inte är jag personlighetsmässigt. Det får våra lyssnare avgöra. Men i sättet jag värderar klubbar så, så är jag väldigt nära, tyvärr. Sen säger inte jag att ni andra inte har samma värderingar. Men jag kan bara tala för mig själv när med dessa känsliga ämnen som politik, Per. Ja, oj, oj, oj. Äh... Robert rösta på kode.
0: <laughs> Gud vad inte kommer tycka om när du, när du, när du slänger dig med med. Sådana, jag, nu, nu vill jag fortsätta på det skämtet och säga när du slänger med sådana sanningar och bara spinnar vidare på det. <laughs> eh, eh, men men man nu, också. Ja, eh, vi vet i alla fall, nästa match är i alla fall Sporting nu på tisdag. Eh, sporting med, med Marcus Edwards som är extra het det är mål här i en övertygande vinst mot Frankfurt. Och det sa vi redan
1: förra veckan, förra Han gjorde mål i första matchen. Yeah, 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 men och
0: som falsk nio också till och stora glädje. Men den matchen blir av trots att klubben hade råkat skriva något annat på sin hemsida. Och så får vi se vad som händer med Leicester-matchen till veckan eller till helgen här nu. Det, vad är det senaste? Att man försöker flytta den till att bli borta match men Leicester vill inte, eller?
1: Ja, det sägs ju det att på grund av att begravningen kommer att vara i London på måndagen, som jag förstår det, så... Så kan vi inte mycket, lördag. Nej, för det är rätt mycket statschefer blablabla bla bla på plats och så allt vad det är. Men det är polisfrådet. Fotbollsmatcher måste ju ha en viss antal polis. Men där har jag mött, läst nya uppgifter att polisen säger inte de här sakerna. Att det, polisen säger absolut inte att det inte går att ha Premier League-fotboll i London i helgen. Utan, uh, det verkar komma från andra håll, men det, det...
0: det var ju samma sak med att ställa in. Alltså man sa ja. ju officiellt håll att så här, men ni får välja själva, uppenbarligen. Eftersom man rådde att spela vidare. Men, ja. men, men FA eller Premier League tog själva beslutet då att
1: ställa ja. in. Men det, det sägs i alla fall att London-matcherna i helgens omgång ligger jävligt pyrt till på grund av bemanningsfrågor. Och att en eventuell lösning hade varit att man switchar. Alltså att våran bortamatch mot Leicester nu istället. Och så får vi spela hemma mot dem på vår säsongen istället för tvärtom. Men att klubbarna som det här rör då, alltså de som möter oss och Chelsea och West Ham. Jag vet inte vilka av dem som är hemmaplan. Jag vet att Brentford och Carson möter varandra i London så det kan bli rätt svårt att lösa den på det sättet. Men att klubbarna som helt plötsligt ska bli värda och arrangera de här matcherna är lite skeptiska till det. För att ja, för det, är för kort, det är för kort omställningsperiod helt enkelt. Det är ju en ganska stor apparat att arrangera en Premier League match. Det är inte bara, det är inte bara att sätta någon i biljettluckan och säga hej, hej, nu kör vi. Tydligen.
0: Konstigt det eh, Så får vi se då. Man trodde ju då att det skulle vara ett El Sakico nu helgen. Med, med eh, eh, Leicester. Rodgers och Gerard. Precis, precis. Eh, och så, eh, så blev det ju inte. För man var ju ganska säker på att eh, det skulle bli kanske en doja för Rodgers. Men då kanske det blir Tottenham som får igenom kicken då helt enkelt. Mm. Eh, det, hade, det hade ju varit... Det är jävla
1: taskigt och bolli och kommer in och förstöra. vi har byggt upp så jävla fint under säsongen du, att Lampard Gerard eller Rogers kommer få foten ja. först och idag hade det här avsnittet hade ju varit Gerard avsnittet då, om han hade överlevt gallringen för om vi nu leker med tanken att han hade vunnit mot Rodgers, vilket jag tror de hade gjort, då hade Rodgers fått foten och sen så var det, nu är Gerard och Lampard, vem blir det som faller först? Bla bla bla. Nej men då går Chelsea in och sparkar Thomas Tuschel för att han inte vill värva Christian Ronaldo och inte vill vara med i en chattgrupp och förklara att man inte kan spela 4-4-3 i Premier League. Det, det är otacksamt att vara en poddare ibland det är otacksamt. Men vi lämnar det väl där så får vi se vilka
0: matcher som Tottenham har spelat till nästa vecka då helt enkelt. Och avsluta med att påminna om att det var vår alldeles egna Antonio Conte som förstörde Thomas Tuchel och det här Chelsea bygget. Med det så tackar vi för oss och vi går väl in och kika lite valvaka nu. Eller hur? gör vi. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen Min vän Här flödar hybrisen När vi potar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen